0: Hallo zu einer neuen Folge von Musik aus Heilbronn. Bei mir heute sind Oh, fast. Fast. Oh, fast. Wir haben schon eine ganze Weile hier gerade vorher rumgesprochen, rumgetalkt, ähm, war ganz lustig, finde ich auch ein bisschen schade, dass es nicht auf der Aufnahme drauf ist, aber ich glaube, es geht so lustig weiter. Gebt doch einfach auch mal einen kurzen Überblick über euch, was macht ihr für Musik und so weiter und so fort und stellt euch alle mal einzeln vor.
1: Jo, dann fang ich mal an, ich bin der Eugen. Ähm, bin der Gitarrist der Band. Genau, äh, pff, bin 25 Jahre alt. Äh, ich hoffe mal, so der Durchschnitt. Ich denke mal, der Durchschnitt von uns. Äh, genau. Mach du weiter?
2: Ich bin Dom, ich bin 24. Ich spiele Gitarre und Ukulele. jo.
3: Hi, ich bin Max, ich bin 27. Ich spiele das Mikrofon. <lacht> <lacht> ja, und ich schreie gern.
4: Mein Name ist Alex, ich bin 26. Und bin der Bassist der Band.
5: Also ich bin Lukas, ich bin 22, aber eigentlich bin ich 12 und äh, ich bin Schlagzeuger. <lacht> <lacht> Hau gerne auf Sachen drauf.
0: <lacht> Nachdem ihr euch jetzt vorgestellt habt und mir gesagt habt, welche Instrumente ihr spielt, muss ich echt sagen, ihr sitzt genau so wie die andere Band. Da saß der Schlagzeuger, da der Bassist, da der Sänger, Gitarrist, Gitarrist. Was? Oh, es das. ist ganz schön verrückt, <lacht> aber cool. Ähm, machen wir doch mal einen Schwenk in eure Anfangszeit. Ähm, wie habt ihr euch denn als Band zusammengefunden? Wie habt ihr euch kennengelernt? Kanntet ihr euch vorher schon? Ähm, und gab es einen Grund, warum ihr zusammen Musik machen wolltet?
3: Grund vorweg, Langeweile. Also, ja.
2: Ja. <lacht> Eugen und ich hatten schon mal eine Band. Dann hat sich Eugen nach Amerika verpisst. Dann haben wir nicht mehr gespielt. Dann ist er zurückgekommen und dann mussten wir Leute, neue Leute suchen.
1: Ja, wir waren in der, in der Schulband damals noch zusammen. Und dann, nachdem ich in Amerika war, erstmal surfen gelernt habe, bin ich zurückgekommen mit dem ganzen, dem ganzen Surfer-Shit. Und da haben wir <lacht> schön angefangen <lacht> zu shredden zusammen. Das war cool. Schön, dass ja. wir uns alle zusammen getroffen haben. Fand ich echt geil.
3: Hashtag No Homo. <lacht> ja, es hat aber auch. Ähm, gut, was wie lange machen wir das jetzt? Schon zwei Jahre? Wir haben uns drei fast, wir haben uns extrem lange Zeit gelassen und einfach den Arsch nicht hochbekommen. ja, ja.
2: Deswegen passt auch das ganze Florida-Image so, weil wir einfach lässig sind und uns da keinen Stress machen. ja, das ist, einfach ja.
3: Nein, das ist kein Image, das ist ein, das ist ein man Lebensstil. Man kann faul
0: sein ja auch schön ausdrücken, man muss ja nicht sagen, was faul, man kann ja Oder gemütlich. Sein. Gemütlich lässig. zum Beispiel. <lacht> Habt ihr irgendwelche Vorbilder? die bei euch irgendwie Einfluss haben auf eure Musikrichtung oder irgendeinen Lieblingsmusiker, wo ihr sagt, ja, genau deshalb mache ich auch Musik oder spielt das keine Rolle bei euch?
5: Nicht direkt, also jetzt so für die Band an sich oder die einzelnen Personen.
0: Einzeln oder ob das Auswirkungen auf die Band hat, hat es ja wahrscheinlich irgendwie, wenn ihr...
5: Ja, mehr oder weniger. Also ich habe, oder ich mache eigentlich schon mein ganzes Leben Musik. Ich bin quasi so in eine Musikerfamilie äh, reingeboren worden. War dann äh, sehr lange beim Verfahren äh, Verfahrenkorps hier in Böckingen, wer den noch kennt. Äh, habe dann da Schlagzeug spielen gelernt. Und äh, bin dann so ganz langsam immer mehr in die härtere Musikszene reingerutscht. Und äh, ja, so war das bei mir zumindest.
3: Vorbilder, die, die sich jetzt auf den Musikeinfluss bei mir mit eingeprägt haben, nicht unbedingt. Aber so die. Die Leidenschaft zur Musik, also ich bin ein Riesenfan von Frank Sinatra, Queen, äh, Phil Collins auf jeden Fall, also auf jeden Fall so der der 80er-Scheiß hauptsächlich. Und äh, ja, wenn man äh, hauptsächlich am Tag äh, auf der Arbeit äh, Radioton oder sowas hört und dann die 80er von morgens bis abends ins Hirn geblasen kommt, dann kann man sowas eigentlich nur mögen.
0: Was sind denn eure persönlichen Berührungspunkte mit Musik gewesen? Also gerade das erste Instrument. Was war euer erstes Instrument oder wie kam es überhaupt dazu, dass du jetzt Schlagzeug spielst oder du singst oder du Gitarre spielst?
3: Ja, ähm, das war bei mir eigentlich der Hass zum Sport. Das war vor. <lacht> ja, ja, ja. Ohne Scheiß. Das war, ich glaube, 8. oder 9. Klasse. Da gab es bei uns auf der Realschule immer so ein Weihnachtsfußballturnier. Und ich verabscheue Fußball oder jegliche andere Sportart, die mit Bällen zu tun hat, weil es einfach scheiße langweilig ist.
0: Außer Völkerball. Also da bin ich voll der Fan. <lacht> ja, <lacht> gut,
3: okay. Und, ähm. Ich habe da eine Klassenkameradin gesehen, die ist in Richtung Musikraum gelaufen. Ich habe gesagt, ey, wo gehst du denn hin? Ah ja, wir haben Probe in der Schulband. Geil, gehe ich einfach mal mit. ne? Und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Dann habe ich einfach mal angefangen zu singen und habe gemerkt, oh geil, nach, nach 15 Jahren ich kann ja doch was. Ja. ja, ja.
4: <lacht> ja. Ähm, wir haben mit Eugen in der Schulband angefangen zu spielen. Und äh, zuerst saß ich am Schlagzeug. Ich und, an, der, an dem Bass. Ja, ja. stimmt. Äh, und habe eigentlich sehr schnell gemerkt, dass ich eigentlich nicht Schlagzeug spielen
1: kann. <lacht> <lacht> ähm, und ich war einfach viel zu intelligent für Bass. <lacht> <lacht> und <lacht> ähm, wie ich zum
4: Bass gekommen bin, ist eigentlich schon, ja, vielleicht auch ein bisschen komisch. Äh, ich, Weil uns ein
3: Bassist gefehlt hat.
4: <lacht> nee, ich habe hab tatsächlich. Ähm, Guitar Hero gefeiert. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe mal nie an die Gitarre gelassen. <lacht> und äh, deswegen bin ich so zum Bass gekommen und irgendwann hieß es, Jo, wir suchen noch jemanden, der Bass spielt. Hättest du nicht Lust?
0: Hast du jetzt angefangen Bass zu spielen durch die Band oder schon davor?
4: Nee, durch, durch die Band jetzt. Ja, eigentlich. verrückt. Cool. Äh, also erstmal bei Guitar Hero kurz, kurz mal abgerockt. Das ist, ähm, eigentlich das, Gleiche. Hä? Das, ist eigentlich das Gleiche. Ja, ja eben. Man drückt ja eh immer nur eine Taste. Du nutzt eh nur einen Finger.
0: Immer für äh.
1: deine Mutter gespielt.
0: Ich glaube, das ist eine der coolsten Stories, die ich hier zu bekommen bekomme. Also von Guitar Hero zum Bassist. Cool. Ja. Das
1: war kein großer
4: Schritt. <lacht> Warum haben alle so einen
0: Bassistenhass eigentlich? Ich verstehe das gar nicht. Also Cliff Burton zum ich, Beispiel. Ich,
4: ich verstehe ich es eigentlich Aus, auch nicht. ausgeprägter
5: Bassismus.
0: <lacht>
5: <lacht> Stopp Bassismus.
0: Noch einer eine Story dazu, wie du zum Instrument kam, du hast ja glaube ich mal so ein bisschen angeschnitten, schon wie du dazu kamst.
5: Äh, ja, wie gesagt, durch meine Kindheit eben, ich habe das äh, von meinen Eltern stark mitbekommen.
2: Vor zwei Jahren. Und.
5: Äh, <lacht> Wollte dann halt auch, als ich klein war, immer mitspielen und so, und so hat sich das Ganze dann, äh, war eigentlich ein Selbstläufer, hat sich halt und so entwickelt.
0: Okay. Ihr macht es wahrscheinlich noch nicht Vollzeit, das mit der Band.
5: Leider nicht, nein. Nein, noch nicht.
0: Was macht ihr denn sonst so beruflich, wenn ihr das nicht Vollzeit macht?
2: Ich bin Ingenieur bei Porsche. <lacht>
0: Nachdem die anderen lachen, würde ich jetzt mal stark wir hoffen, dass es nicht
5: so der Fall ist.
2: Guck dir die arrogante Fresse doch mal
3: an.
1: <lacht> tatsächlich das ist das ist
0: also für alle, die sehen wollen, wie er aussieht, ähm, es wird dann auch Bilder zugeben auf unserer Homepage oder äh, Facebook-Seite. Aber was machen die Der hässlichste denn? ist Dom. <lacht> dann machst doch mal die Reihe nach. Hier der Anfang. Jo,
1: äh, genau. Ich bin Erzieher. Und gerade Student, zum ähm, macht den Bachelor für Soziale Arbeit. Genau. Gekauft. Und, äh, genau, ich bin quasi der in der Band als ähm, professioneller
2: Türaushänger <lacht> bekannt ist. Die Story ist nämlich, die er arbeitet in so einem Heim für schwerziehbare Jugendliche. Und wenn die nicht auf Eugen hören, dann hängt er die Türen aus. <lacht> und dann haben sie halt keine Tür, da wenn sie sie offen lassen.
0: Kam das nicht mal bei der Super? Irgendwo, wo die Kinder Kann ausgehen?
1: sein, ich weiß es
2: nicht. Sein großes Vorbild. Arnold Schwarzenegger.
1: Ich weiß leider nicht, wie die Frau heißt, aber ja.
2: Verrückt.
0: Jetzt kommen der Vorname wir Vorname, äh... super Nachname, Nanny. Jetzt kommt der Ingenieur bei Porsche,
2: würde ich sagen. Ja, was machst du so? Hilfst du auch Kindern? Ja, damit sie von A nach B kommen mit dem dicken, fetten Porsche von Papa.
0: Warum nicht, gell? Muss auch sein, muss auch sein. Aber dir weiter.
3: Ja, ich mach was mach was ganz Ausgefallenes für meine Geschlechterrolle. Ne? Ich bin äh, Arzthelfer beim Radiologen. Why not? Warum nicht? Viel Arbeit, kein Geld. <lacht>
4: <lacht> ähm, oh, ich bin Student. <lacht>
2: <lacht> ja, das,
4: Was soll ich dazu noch sagen? Und warte mal, was studiert er?
2: Jetzt, Jetzt mal eine Frage. Was studiert er? Bass. <lacht> Barkeeper. <lacht> so ein nee. bisschen mehr intellektueller. Ist.
4: Türsteherei auf Lehramt.
0: <lacht> Nein, was studierst du denn?
4: Äh, Unternehmensführung.
0: Mache ich indirekt auch. Ich mache gerade meinen Betriebswirt drauf, aber egal. Nee.
4: Äh,
5: ich bin auch Student <lacht> und äh, ich studiere in Sontheim hier Software Engineering.
2: Der will Bankkontos hacken. Ja, genau. Von Porsche. <lacht> genau, von
0: Forscher. Also Dann gehen wir doch mal ähm, über zum Thema Songwriting. Was thematisiert ihr denn in euren Songs? Gibt es da irgendwas, was sich so wie so ein roter Faden da durchzieht oder das querbeet? Party. Party?
3: Ja.
5: Also auch. Hauptsächlich. Ähm, der Fokus lag äh, anfangs eben auf dieses oder dieses ganze Image einfach, dieses gute Laune, Feiern, Spaß haben ähm, da wurden ja. natürlich auch viel, ich sage einfach mal Partys thematisiert. Ähm, es entwickelt sich aber gerade auch so in eine Richtung, ähm, in dem wir einfach andere Themen ansprechen, äh, die aber trotzdem positiv sind und einfach ähm, gut. Also meiner Meinung nach gibt es genug Bands, die über schlechte Dinge singen in der Welt. Ist auch nicht verkehrt, aber man kann sich auch mal auf die positiven Dinge
0: konzentrieren. Um kurz einzuhaken, das war kein Bier, sondern das war Fanta. <lacht>
3: Alkoholfrei. Das kannst du nicht beweisen.
0: Aber, äh, äh,
5: aber ja, das
1: ist so
0: Schwerpunkt die, ist bei euch auf jeden Fall dann gute Laune gute und Laune Party einfach. und ja. alles gut.
3: Warum denn auch nicht?
0: Ja, warum auch nicht, genau. Scheiße
3: drauf sein kann man auch den Rest des Tages.
0: Wie kann man sich denn bei euch so einen Songwriting-Prozess vorstellen? Bringt sich da jeder gleichermaßen ein? Gibt es einen kreativen Kopf, der alles leitet oder wie sieht es da aus?
3: Ja gut, wenn, wenn irgendjemand Ideen von uns hat, egal zu was, dann wird es halt mal in den Raum geschmissen und entweder... Finden sie alle cool oder der Rest trampelt tot, weil es scheiße ist. <lacht> das ist so eigentlich so ein geläufiger Prozess. Wenn aber nee, wenn jemand eine Idee hat, dann wird er dran weitergearbeitet. Wenn irgendjemand Vorschläge hat, was man so machen soll, so hier, äh, zuck mal ein bisschen anders mit deinen Armen am Schlagzeug oder sowas dann.
0: Also bringen sich alle so gleichermaßen ein, kann man aber ich sagen. Ja, so. genau aktuell also sogar
2: der Bassist, der hat einen <lacht> <geschrieben>, das <lacht> klingt doch <auch> echt <lacht> geil. Also Bassisten können auch was.
0: Also ich echt muss noch was
1: schauen. Sagen, oh, ich. Äh, der, der Max, der macht ja eigentlich die ganzen Lyrics, also da haben wir ja nichts drin verloren irgendwie zum Teil, also bis jetzt noch nichts. Wir arbeiten, wir arbeiten so ein bisschen dran, dass, dass äh, wir auch ein bisschen was sagen dürfen am Mikrofon.
5: <lacht> ja, aber also das ist meistens so, dass irgendjemand kommt mit einer Idee und dann dudeln wir ein bisschen rum, jammen ein, zwei Proben, gucken, wie sich das entwickelt. Asi. Und äh, was wir auch schon gemacht haben, ist, dass wir, ich glaube, zwei, drei Monate an einem Song geschrieben haben, der dann eigentlich auch stand. Und dann hat irgendjemand gesagt, ey, eigentlich finde ich den Song scheiße. Und dann haben die anderen auch gesagt, ja, ich, ich mag den auch nicht. Und dann haben wir den komplett verworfen. Also das <lacht> passiert auch leider. Wir sind ja. auf jeden Fall uns
2: einig, es muss immer allen gefallen. Dann genau, spielen das ist wir. wichtig. Ja.
0: Und wie oft probt ihr so in der Woche dann?
5: Wir proben einmal die Woche. Zeit regelmäßig, äh, haben aber auch schon andere Termine angesetzt. Einfach eine zweite Probe, weil einmal die Woche ist ein bisschen wenig. Äh, gerade wenn man sich viel mit Songwriting beschäftigt, ähm, da braucht man dann doch ein bisschen mehr Zeit.
0: Bei euch ist ja jetzt auch das erste Album draußen. Habt ihr das in Eigenproduktion aufgenommen, also zu Hause recorded oder seid ihr ins Studio gegangen?
3: Ähm, nee, das haben wir bei uns am Proberaum haben wir das mit aufgenommen. Also schon selber gemacht alles. Äh, Mikrofon haben wir uns ausgeliehen.
1: Dafür ein Shoutout an Rafa, Ja, vielen, Mann, vielen, vielen Dank, Dank nochmal dafür, richtig
5: Und, geiles Mikro. Und hier an Thorsten vom Musikhaus, der hat uns nämlich ja sein Interface geliehen.
4: Oh,
0: Thorsten <lacht> ja. wurde in der vorherigen Folge <lacht> auch erwähnt, Ey, Mensch, dieser Thorsten. Bester Mann. <lacht>
4: Ehrenmann. Ja.
0: Hat es gut geklappt, hat es euch viel Nerven gekostet, das in Eigenproduktion zu machen? Ja, es ging eigentlich.
3: Es war zeitaufwendig, also es hat mehr Zeit als Nerven gekostet. Und sehr, sehr viel McDonalds-Einkäufe. Würdet ihr
0: erst wieder eine Eigenproduktion machen oder würdet ihr nächstes Mal machen? Ja, Mann, sagen, ja? Schon. auf jeden
2: ja, Fall. Da hat man mehr Einfluss.
0: Und wie lange habt ihr dann da dran aufgenommen, bei euch im Programm jetzt? Oder wie viele Stunden, wie viele Tage? Ich
1: glaube so zwei Wochen. Also, also zwei Wochen waren wir, glaube ich, so ungefähr im Studio. Ja. Ja, also ähm, alles
5: in allem haben wir mit, also aufnehmen und Mixing, Mastering, dann auch haben wir einen Monat gebraucht. Ja,
3: so, so alles ja das war. schon, das schon.
0: Habt ihr selber das abgemischt und gemacht? Nee, das haben oder? wir nicht
5: gemacht. Ähm, wir haben unser Zeug zum Jonas gegeben von Analog Mixing. Äh, richtig kaputter Typ, der hat sich seine ganzen Mischpulte und was auch immer alles selber gebaut. Äh, was ich echt krass finde, aber ich, ich finde es soundtechnisch einfach mega nice. Das passt gut zur Musik. Äh, mit dem kann man richtig gut arbeiten. der ist voll entspannt und auch sehr schnell. Also der war auch in der Woche durch mit dem Zeug. Mega. Ja.
3: Und das Geile ist, dass er ständig Kontakt gehalten hat und immer mal wieder so ähm, Versionen an uns weitergegeben hat und gesagt, hört euch das mal an, was gefällt euch das, was kann man noch anders machen. Also war sehr positiv überrascht auf jeden Fall, war echt geil.
0: Wie ging es dann mit der Veröffentlichung vom Album weiter? Weil ich meine, das Aufnehmen ist eine, jetzt steht ja aber das Thema Finanzierung von dem Ganzen nochmal an und natürlich auch die Vermarktung. Wie macht ihr das dann? Oder habt ihr es gemacht?
5: Ähm... Bei uns war das so, wir hatten mit, dem, mit der EP so ein bisschen Zeitdruck, weil äh, wir hatten nämlich eine Chance auf einen Gig im Mobilatien in halt aber dazu später, glaube ich, mehr. Äh, und dann musste das halt einfach raus. Und wir haben irgendwie alle Leute, die wir irgendwie kennen, die uns weiterhelfen konnten, angeschrieben, bei, uns, äh, bei denen gemeldet, Gefallen eingefordert und ähm, haben das dann so, so schnell wie möglich einfach äh, pressen lassen oder halt auf die, auf die Bühne gebracht. Und dann ähm, ja, haben wir es halt bei unserem ersten Gig direkt mitgebracht. Äh, ist auch cool angekommen. ein Tag später hat dieser äh, supergeil Typ von der Edeka-Werbung ja. ein Video von uns gemacht, weil wir den getroffen haben. Richtig <lacht> geil. Ähm, ja, und dann halt supergeil. Standardzeugs, Spotify, iTunes, bla, bla bla die ganzen Geschichten.
0: Habt ihr ein Label oder macht ihr das do-it-yourself-mäßig?
2: Ja. Alles do-it-yourself also, jetzt. Gerne uns anschreiben. <lacht> ja, wenn Interesse besteht, gerne schreiben
0: wir. Kommen wir dann mal zum Thema Auftritte. Ähm, habt ihr habt ja gesagt, euch gibt es jetzt fast drei Jahre. Das weiß nicht, so lang, sage ich mal. Ähm, je nachdem, wie man sieht, da müsst ihr euch ja bestimmt noch an euren ersten Auftritt erinnern können. Und <lacht> wie war der so?
3: Klar, können wir uns noch an den ersten Auftritt erinnern? Das war Mitte dieses Jahres. Das war im oh, okay. Wie gesagt, wir waren faul und haben unseren Arsch nicht
2: hochbekommen. <lacht> so war unsere so CD-Release-Party auch gleichzeitig. Aber dazu muss man sagen, wir hatten eigentlich letztes Jahr im April einen Auftritt geplant und dann hat sich Eugen das Schlüsselbein gebrochen. <lacht> also ist Eugen ja. schuld jetzt. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Wo war der also, Auftritt denn?
5: Äh, der Auftritt war im Mobilator. Halt, genau. Und ähm, da sind wir durch einen Freund von mir rangekommen, der da äh, ab und zu Konzerte veranstaltet. Und ähm, der hat da äh, die Album-Release-Tour von den Butcher-Sisters aus äh, Mannheim, glaube ich, organisiert. Und äh, hat halt gemeint, er möchte uns da dabei haben. Und äh, die Butcher-Sisters wiederum haben dann gesagt, ja okay, wäre cool, aber von denen gibt es nichts, keine Social-Media, keine CD draußen, sonst was. Und in diesem Zeitraum, das waren ein, zwei Monate, hat sich das dann quasi alles ergeben. Dass wir unseren Arsch hochgekriegt haben, weil wir mussten. So mehr oder weniger.
0: <lacht> ähm, Wie war der Auftritt dann so?
5: Mega geil. War der Hammer. War richtig
1: gut. Also richtig da, abgerissen. Dafür, dass wir das
3: erste Mal aufgetreten sind, ähm, haben es die Leute brutal gefeiert.
1: Die Leute haben danach erstmal eine Pause gebraucht. Und ja. <lacht> Bei der zweiten Band war erstmal wieder leer, weil alle erstmal ein bisschen frische Luft gebraucht haben. Also da waren ja, wir und es war total auch überrascht.
5: Gut. voll eigentlich. Also es hat mich jo. überrascht, wie viele Leute doch schon zur ersten Band dann da waren. Vor allem uns, die, die niemand kennt oder gekannt hat. Um, hm. Sehr cool. Und die anderen Bands, die gespielt haben, waren auch nice. Um, da waren Jungs dabei, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Die hießen Backstepped. Mit, dem haben, mit denen haben wir uns echt gut verstanden und auch dann den restlichen Abend noch gefeiert.
3: <lacht> da haben wir das Backstage noch das Bier weggeräumt und haben uns vor die, Stra- <lacht> vor die Tür auf die Straße gesetzt mit denen noch gesagt <lacht> Ja. <lacht>
0: Also äh, klingt nach einem coolen ersten Auftritt. Ja, auf jeden
5: Fall. Yep. Und auch mega die Chance gewesen, einfach gleich so was Großes zu spielen.
0: Und wie sieht's heute jetzt bei euch mit Auftritten aus? Also wie viele Konzerte spielt ihr dann pro Jahr? Kann man wahrscheinlich für euch jetzt nicht so genau sagen, gell? Nee. <lacht> Nein.
3: Ähm, bis jetzt eigentlich relativ regelmäßig im Durchschnitt jeden Monat. Also Alle
0: zwei Monate. Ja. Zwei Monate. Spielt ihr dann vorrangig jetzt hier im Umkreis oder nur deutschsprachiger Raum oder halt auch über die Grenze raus?
3: Wer uns will, soll sich melden, wir gehen überall hin.
1: <lacht> ja, ich meine, bisher haben wir nur im deutschsprachigen Raum und vor, also eigentlich in halb einer, ja, Umfeld. Um, ja. also Umfeld ja. also Ziel ist es bewegt. ja Florida.
4: Auf jeden ja, Fall. Ja, 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 irgendwann war es. Ja. Home, sweet home. <lacht> sweet Aber home es war auch so, Alabama.
2: Und zwar hat sich äh, zum Beispiel unser zweiter Auftritt, der hat sich genau ganz spontan so ergeben. Und ich denke mal, gerade sind so, wir müssen erstmal ein bisschen so Namen bekommen, dass die Leute uns auch kennen. Ich glaube, dann ist es auch einfacher, sich irgendwo zu platzieren für Konzerte, weil, wenn man eigentlich noch gar nichts so draußen hatte, keine Lieder, dann ist es immer schwer für einen Veranstalter zu entscheiden, ja, nehme ich die Jungs, sind die gut, ja. wie ist da das Feedback? Und da arbeiten wir jetzt dran, dass man viel Material auch von den Auftritten, dass man da ein bisschen alles bearbeiten, veröffentlichen, dass die Leute halt auch sehen, okay, das sind wir und. Einfach ein
5: bisschen Leute anziehen. Ja. Ähm, ja, also bis jetzt haben wir drei Auftritte gespielt. Also der erste war im Mobilat, ähm, der zweite hat sich äh, recht spontan auf dem Sunstorm-Festival hier in Nordheim ergeben.
3: Dann also wurden wir abends um Neuen gefragt, ob wir am nächsten Tag genau. spielen können.
0: Ja, so geht es am Anfang halt, ja. da muss man halt Lückenfülle oft sein.
5: Ja, aber das war, das war voll cool, das hat auch mega Bock gemacht. Äh, und der dritte Auftritt war dann auf dem Viel- und Außenfestival, was jetzt im Juli war, Ende Juli. Auch mega nice, hat auch Spaß gemacht. Ähm, und jetzt äh, in Zukunft ist noch ein bisschen was geplant. Wir haben Ende September haben wir einen Geheimgig. Äh, dazu kann ich leider nichts sagen, aber die Leute sollten die Augen und Augen offen halten. Äh, dieses politische. Man wird davon hören. Und Ende Oktober spielen wir dann nochmal im Kreativ in der ja. Und
0: die nächste Frage ist dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil ich gern wissen wollte, was denn euer schönstes und euer schlimmstes Erlebnis auf der Bühne war. Wahrscheinlich gibt es eher mehr Positives zu sagen bei euch, oder?
3: Bis jetzt nur, ja.
5: Ja. Außer Schweiß im Auge. Oh,
3: <lacht>
2: Hölle. Das
0: trifft hauptsächlich, glaube ich, echt die Schlagzeuge immer. gell? Ihr könnt ja... ja. Uh-uh, nicht <lacht> mehr.
2: Das, das brennt brutal. Max also. hat jetzt angefangen zu joggen, damit er körperlich fitter wird.
3: Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich hasse mich selber dafür.
0: Trotz deiner Sportphobie, kann man so sagen.
3: Ja. Es ist, es ist, es ist schon ein bisschen so... Ja, so ein bisschen Motivation dahinter. Also es ist sehr unangenehm, wenn man den Bauch beim Laufen auf- und abwippen
2: <lacht> <kann. lacht> auch auch würde. Auch, auch wenn so es wenig ist, aber er ist da. <lacht> wenn du nach unten guckst, siehst du nur den
3: Bauch. sehe ich meistens deine Mom.
0: Scheiße, was sind denn das? Also alle mobben sich hier gerade. Ja, das ist Hassliebe. Aber ich glaube schon, dass ihr euch eigentlich mögt. Ja. So, also ich denke mal. Also, ja. Insgeheim kann, hassen wir uns aber. <lacht> also kann man sagen... Außer Schweiß im Auge war bisher alles gut. Ja. Okay. <lacht> ähm, Thema Heilbronn. Ähm, was würdet ihr euch denn für die Heilbronner Musikszene wünschen? Ihr seid ja nicht so lange dabei, kann man sagen. Oder was würdet ihr denn gerne ändern, wenn ihr könntet? Findet ihr was besonders gut oder besonders schlecht?
5: Mh, eine Konzertlocation wäre cool. Also abgesehen vom äh, Mobilat und vom Emma 23 gibt es in Heilbronn, glaube ich, nicht mehr so viel, wo ähm, richtige Bands oder Bands allgemein in jedem Genre spielen können. In Heilbronn direkt. Oder gerade auch in der Innenstadt.
3: Was mir hier fehlt, ist sowas wie in Karlsruhe die Substage. Das ist ist immer eine geile Location gewesen. Also ist es immer noch.
2: Ja, es gibt auch keine größeren, sage ich mal, Auftritte. So in Heilbronn ist ja immer mal ganz, ganz selten, dass hier mal was größeres stattfindet, weil es hier keine Location gibt. Aber mittlerweile überlegt man, in Heilbronn wohnen doch schon viele Leute. Und ich glaube, das gibt auch den kleineren Bands ein bisschen sag ich mal, mehr Ansporn, wenn man sieht, hier ist eine größere Location, dass man eventuell auch mal da spielen kann.
5: ja Also die Szene ist da oder bildet sich, aber es gibt halt einfach nicht genug Auftrittsmöglichkeiten. Leider. Äh, leider, um das dann auch mehr oder weniger regelmäßig zu machen.
0: Wäre das für euch auch eine Motivation, oder denkt ihr für andere Musiker und für euch auch eine Motivation, wenn es mehr Locations geben würde, wo ihr leichter an Auftritte kommen würde dass ihr halt ein bisschen mehr Gas gebt vielleicht?
5: Auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Findet ihr denn, dass Musiker mal ganz allgemein hier in der Ecke genug gefördert werden? Oder dass es genug Anreize für Musiker gibt?
5: Es geht. Also ich würde jetzt sagen, es kann sein, dass ich nicht über alles Bescheid weiß. Was dann im Endeffekt aber auch schlecht ist für irgendwelche Förderungen oder so, weil das ja eigentlich das Ziel sein sollte, dass ich es das weiß. <lacht> ja, ist ja so. Ja. <lacht> ähm, es gibt schon ein paar Sachen, sowas wie äh, Popbüro zum Beispiel, die regelmäßig Sachen machen oder das viele draußen veranstalten. Ähm, das Kreativzentrum über Mobilat, wo Räume geboten werden für Musiker, Künstler, was auch immer. Ähm,
0: Seht ihr da jetzt auch ein bisschen die Stadt in der Pflicht, ein bisschen mehr zu machen? Weil ich meine, das Kreativzentrum ähm, macht ja der Philipp zum Beispiel, das ist mh, ja auch eine ja. Einzelperson so gesehen. Es sind ja alles so ein mann oder kleinere Vereinigungen, würdet ihr euch da mehr Unterstützung von der Stadt wünschen?
5: Ja, auf jeden Fall. Ja,
3: also ich hätte jetzt von, von Unterstützung für die Musikszene mehr gehabt, als von so einem scheiß Blumenbeet durchs halbe <lacht> Land.
5: Genau, das, das ist so ein bisschen das Ding in Heilbronn. Kann man ähm, das sagen? <lacht>
1: <lacht> die nicht? Halt irgendwie
5: hip und cool zu sein und wir werden jetzt eine Studentenstadt, aber kulturmäßig ist eigentlich nicht viel los, bis auf die Sachen. Also Nichts von der Stadt selber, sondern das sind dann meistens irgendwelche privaten Leute oder das pop zum Beispiel, die sowas veranstalten. Da würde ich mir schon mehr wünschen. Also dass also die
0: Musik einfach oder die Musikszene, kann man so sagen, vielleicht einfach ein bisschen mehr gepusht wird. Ja. Irgendwie in welcher Weise jetzt erstmal auch immer.
5: Genau, was, dann, was man dann durch Locations oder äh, zum Beispiel Proberäume, einfach die gestellt werden oder wo es eine Möglichkeit gibt, äh, ein bisschen aushebeln konnte.
0: Wo probt ihr denn, wenn wir gerade bei dem Thema sind?
2: Äh, wir proben im Gleis 3 in Neckarsohn. Also das hat so angefangen, Eugen und ich waren in Ammobach, waren mal sozial engagiert im kinder mhm. und darüber haben wir dann auch irgendwann erfahren, okay, da gibt es auch das Jugendhaus in Neckarsulm, die arbeiten ja so miteinander zusammen, dass es dort einen Proberaum gibt und dann haben wir damals halt noch angefragt, ja, dadurch, dass wir auch ehrenamtlich tätig waren, mhm. so, können wir da proben und dann hieß es, ja, ist alles kein Thema, kann man machen. Ist auf jeden Fall auch hier so ein Aufruf an alle jungen Bands. Also wenn ihr echt einen Proberaum sucht, da gibt es einen top ausgestatteten Proberaum. Weil klar, wenn man jetzt nicht im Monat Miete zahlen kann, aufgrund dessen, dass man Schüler ist und trotzdem Bock hat, Musik zu machen, ist das auf jeden Fall die erste
5: Anlaufstelle. Ja, also das kann ich nur empfehlen. Und dafür war es eigentlich auch gedacht.
0: Was müsste man denn eurer Meinung nach tun, dass halt Bronn attraktiver für Musiker ist? Also was würdet ihr euch konkret wünschen? Ich glaube, so ein bisschen angesprochen, haben wir schon einfach mehr Locations.
5: Genau, Locations, Proberäume ähm, und auch einfach mal die also die Möglichkeit, mehr Veranstaltungen für Musiker zu machen. Das ist einfach so das Hauptding,
1: was ich glaube. Ja. Ich meine, das Publishment ist auch ist schon wichtig, so Zeitschriften, die, die über Musiker vielleicht dann auch berichten oder so. Ich meine, das passiert schon manchmal, aber das geht halt wirklich ähm, meistens äh, auf, auf, was weiß ich, auf dem... Gestern das Street Food festival oder sowas, da wird wahrscheinlich über die Musiker kurz was beschrieben, aber alles andere geht ja quasi unter.
2: Ja, ja. klar, das sieht man auch, wenn man hier im Landkreis so ein bisschen auch unterwegs ist, egal wo man hinfährt da an, hab ich habe jetzt sogar gesehen, es gibt sogar ein Zwiebelkuchenfest, ey, ganz ehrlich. <lacht> also man muss halt echt mal auch gucken, dass man halt Musiker irgendwie fördert dann und keine Ahnung. Ja. Und
0: also dass einfach Musiker mehr wertgeschätzt werden, habt ihr so das Gefühl, dass man so als also es haben zum Beispiel die Letzten gerade angesprochen, dass auch viele sich immer vielleicht aufregen, dass man mal für ein Konzert 10 Euro Eintritt zahlen soll. Dass viele halt auch nicht sehen, was dahinter steckt so an ja, Arbeit auf und Fall. Aufwand. Fühlt ihr euch da manchmal auch als Band einfach nicht so wertgeschätzt? dass viele auch sagen, ich sehe die Arbeit gar nicht dahinter, was da alles hinter der Band steckt? Ja klar,
2: das Thema hatten wir auch gerade, wo es darum ging. Wir haben jetzt die erste cd oder auch T-Shirts, dann zu welchem Preis verkaufen wir das? Wo wir dann auch uns hinsetzen und überlegen, so, ey, ganz ehrlich, zu welchem Preis soll man das denn verkaufen? Weil logisch, wir verstehen Leute, wir wollen einerseits, kannst du nicht die Sachen anbieten, irgendwie, keine Ahnung, für zu viel Geld, dass die Leute sagen, oh, nee, will ich nicht. Andererseits geht es ja uns darum, wir finden es halt cool, wenn die Leute schon unsere Sachen haben, einfach so diese, diese Werbung machen, dann auch die Rückmeldung, dass die sagen, ey, das ist einfach geil, was ihr da macht, finden wir halt schon richtig
5: cool. Und uns äh, vor allem unterstützen, dass wir das einfach weitermachen können weil ähm, das ist schon alles sehr Zeit und vor allem geldaufwendig Und Merch ist eigentlich so der beste Weg, um Musiker zu unterstützen, egal wie groß.
0: Was habt ihr denn an Merch bisher?
3: Na gut, bis jetzt ne, unsere EP und äh, ein verdammt geiles T-Shirt.
0: Also, alle mal T-Shirts kaufen. Ja, bitte. Damit es die Band weitergibt.
5: Wir verschicken die auch per Post übrigens. Na. Schreibt ja. uns einfach eine Nachricht.
3: Über Instagram, Florida Warbust Band
0: was ist denn, auch wenn es vielleicht nicht mehr so viele Läden jetzt in Heilbronn gibt, euer Lieblingsladen oder Lieblingslocation in Heilbronn?
3: Plan B. Ja, ist Plan B. Ja. <lacht> also,
2: <lacht> Lukas arbeitet ich, ich dort. Ich arbeite
5: da seit vier Jahren jetzt. Aber
2: er ist zwölf. Also Aber ich bin acht. zwölf,
5: genau. <lacht> <lacht> nee, ähm, doch, das ist Plan B einfach. Äh, vor allem früher war es nice, da hatten wir einen Bandkeller, was dann eben auch so eine kleine Location war, mitten in der Stadt. Uh, wo dann kleine Acts drin gespielt haben, teilweise aber auch Acts wie Prophecy zum Beispiel, uh, und uns die Leute dann Löcher in die Decke getreten haben, <lacht> weil es da so krass abging. <lacht> uh, das haben wir jetzt leider nicht mehr, das fehlt einfach ein bisschen. Aber. Schade. Ja, aber gerade im Plan B ist einfach auch viel lokale Szene vertreten, viel musikaffine Leute, die irgendwas in die Richtung machen. Uh, ja.
0: Welche Band aus der Gegend hier hört ihr selber denn gerne? Gibt es da eine? Außer euch?
4: Es gibt keine.
5: Oh, also ich höre gern. <lacht> die Neighborhood Creeps, kennt Ach, bestimmt. Stimmt. Ja, stimmt. Ja, die kommen auch aus Heilborn. Genau.
0: Die kommen auch noch hierher.
5: Finde ich cool. Äh, gute Freunde von uns. Äh, Prophecy finde ich immer noch nice. Oh, wen gibt es noch hier?
0: Also die er auch hört.
5: Ja, ja, natürlich.
0: Oder wo er sagt, die finde ich jetzt cool.
5: Oh, jetzt sind bestimmt voll viele Leute sauer.
0: <lacht> was jetzt die Zuhörer nicht sehen, aber ich, ist ein Papagei. <lacht> kru, kru. <lacht> ähm, was hat es denn damit auf sich? Weil ich muss auch jetzt mal sagen Ähm, Als wir gestern noch mal kurz geschrieben haben und du hast gesagt, du bringst einen Papagei mit, (lacht) Ähm, habe ich ganz kurz überlegt, bringen die jetzt morgen echt einen Papagei mit? Und dann hatte ich echt kurz so Angst, das arme Tier und dann als nächstes, wie nehme ich den Vogel auf? (lacht) Ähm, Für alle, es ist tatsächlich kein echter Papagei, ähm, sondern ein aufblasbarer Papagei.
1: Er ist schüchtern. Er Er heißt Piotr.
0: Ähm, Was tut er? Was hat es damit auf sich? Hat es was Spezielles? Das ist unser
5: Maskottchen.
3: Er ist dabei, er spendet Kraft, er tröstet, er motiviert.
5: Er ist unser Ruhepol.
3: Ja.
0: Und wie lange steht der schon dabei?
1: Heil
3: Piotr. <lacht> <lacht> äh, ja, Seit dem ersten
5: Auftritt. Ja, von Anfang
1: an. Ja. Seit Anbeginn der Zeit. <lacht> <lacht>
0: okay, das heißt also essentielles Bandmitglied sozusagen. Ja,
1: ja, ja. Das, ja. Steht, ja. das steht Mitglied.
5: tatsächlich auch im Tech Rider drin. Ja.
0: Habt ihr von denen vielleicht ein T-Shirt-Motiv? Weil ich glaube, das würde ganz gut gehen.
5: Kommt noch. Äh, noch nicht, aber es ist eine gute Idee tatsächlich. Oh.
0: <lacht> ja, dann würde ich eigentlich ähm, zum Abschluss kommen. Den würde ich auch gern euch wieder überlassen. Also wenn ihr News habt, irgendwas zu sagen habt oder schon immer mal was loswerden <lacht> wolltet, was ich euch aber jetzt einfach nicht gefragt habe, haut's raus.
5: Hm. Äh. Ende September, äh, haltet eure Augen und Ohren offen, äh, wir spielen einen Geheimgig in Anführungszeichen. Äh, nähere Infos dazu folgen dann noch, ähm, aber sonst kommt zum Podcast hier im Musikhaus, ist echt cool, macht Spaß.
3: Ja gut, Ende Oktober haben wir ja den, den Gig im Kreativ, ja. da könnt ihr auch sehr gerne vorbeikommen. Wie gesagt, meldet euch bei uns, wenn ihr ein geiles T-Shirt, eine geile EP wollt wir verschicken das sehr gerne per Post und ich wollte schon immer mal meine Eltern und meinen Bruder grüßen. Hallo, ich mag euch.
1: (lacht) Jo, äh, ich sage, ich melde mich jetzt auch mal geschwind. ähm, Mal an alle, an alle, 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 die erstens das Podcast hier hören und alle Kumpels, die uns durch die die Zeit geholfen haben, den ganzen Scheiß gefahren haben und alles. Äh, Richtig großes Dankeschön an alle, Richtig, richtig fett. Cool, dass ihr da seid und auf jeden Fall freuen wir uns auf die nächsten Auftritte und dass wir gemeinsam ein bisschen abfeiern können. Wird richtig, richtig fett, Leute.
0: Ich glaube, dem ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Also cool, dass ihr da wart.
2: Danke, dass ihr ja, uns danke, eingeladen habt. Sehr gerne.
0: Und ähm <lacht> oh <Gott. lacht> bis zur nächsten Folge. Ich breche es jetzt ab. Ciao. Tschüss.